0: Bem-vindos ao podcast de Fala-me Tecnologia, o podcast da Bosch Portugal para os Amantes da Tecnologia. Eu sou Sofia, da equipa de comunicação, e a cada episódio tenho comigo um especialista para nos falar de forma descomplicada sobre a tecnologia que está a mudar a vida das pessoas. Comigo tenho hoje o Nuno Alves, que é coordenador de Segurança e Ambiente na Bosch Termotecnologia em Aveiro. Olá Nuno, bem-vindo.
1: Muito boa tarde. É este, é este
0: podcast. Hoje trazemos para a nossa conversa a sustentabilidade, a prevenção dos riscos e, acima de tudo, como diminuir o nosso impacto ambiental, principalmente enquanto empresa tecnológica que somos. Mas, primeiro, vamos começar por ti. Uh, falando sobre ti, até porque entraste há 20 anos, já para trabalhares na, na área do ambiente, não é? Já na altura era importante agir, não é? Aliás, desde sempre, mas já na altura, há 20 anos, se falava muito disto, não é?
1: Sim, da, na voz é um tema que... Desde que trabalho e, portanto, com essa antiguidade toda, é um tema que esteve sempre presente. Eu, de facto, comecei por trabalhar em segurança, mas logo depois disso acumulei a área do ambiente, que já era trabalhada por uma outra colega. Portanto, é um tema que esteve sempre presente. Também desde 2004, que estamos certificados no sistema de gestão ambiental e que temos práticas de proteção do ambiente muito robustas, sim.
0: Portanto, sempre foi uma preocupação da voz e também tua, não é? Imagino mesmo a título pessoal. Tu és aquele amigo uh, do ambiente, és aquele amigo que nos chateia sempre com aquelas medidas que podemos fazer melhor em casa ou no trabalho? Uh,
1: de facto, não sou. Uh, casa não tenho hábitos assim tão <risos> extraordinários, é verdade. Uh, Porquê? Talvez também porque na nossa formação, e lá está, já tenho alguma idade e não tive a oportunidade na, na minha educação e na minha formação de, de, de conhecer os temas uh, desde o início, portanto foi alguma coisa que se foi assimilando é um tema que se, que se foi assimilando depois com, uh, com o trabalho e com o crescimento.
0: Mas é uma coisa que temos que adotar no nosso dia-a-dia, -dia, não é?
1: Para além daquilo que fazemos aqui na empresa, é muito importante o que fazemos em casa e o que fazemos na nossa vida. As coisas têm que, um, têm que fazer sentido, têm que estar alinhadas, portanto, para ser natural, para acontecer naturalmente, tem que estar enraizado em nós. Mas devemos
0: fazê-lo por quem? Devemos fazer pelo nosso futuro, pela geração que aí vem, ou até pelo presente?
1: Eu tenho filhos, quero o melhor para eles, e... Para, para assegurar quer o seu futuro, quer o nosso presente uh, diria que é essencial fazermos este exercício uh, é como que um exercício de altruísmo uh, um exercício em que uh, saímos um pouco de nós para garantir que para os outros e para quem vem depois de nós, que vão ter pelo menos… E
0: para nós também, não
1: é? Sim, com certeza, porque é já amanhã, estas, estas situações, uh, quando, quando sou a falar parece que são muito distantes, mas, mas estão aí, são, estão na agenda do dia uh, e, e precisamos realmente de, de atuar desde já.
0: Olha, sustentabilidade, ambiente, zero emissões, isto são aqueles chavões ligados a, a toda esta questão da sustentabilidade do ambiente. Uh, pequenos ou grandes espaços, O que é que devemos fazer?
1: Pequenos passos todos os dias. E de quando em vez, uma decisão importante para fazer uma, uma grande revolução.
0: Uma passada gigante. É, <risos> mas os pequenos mas, passos são essenciais para, para irmos alcançando as coisas. É Só
1: com a contribuição de, de, de cada um, uh, podemos pensar que uh, as administrações são aqui quem é mais poderoso, porque decisões de gestão, uh, como por exemplo a, a decisão de, da Bosch em 2020 de se tornar neutral no que diz respeito às emissões de, de, de carbono, são... Uh, muito relevantes, muito importantes, são essas que, que fazem uma grande diferença, mas uh, isso só acontece porque antes houve um trabalho imenso uh, de muitas uh, centenas, milhares de pessoas que trabalham na Bosch e que já fizeram, uh, já deram contribuições individuais muito relevantes e que depois permitem uh, uma tomada de decisão deste tipo.
0: O que a Bosch tem feito também é sinónimo de que a tecnologia e a sustentabilidade também podem e devem andar de mãos dadas, não é?
1: Correto. Uh, de facto, o que a Bosch atingiu em 2020, com a questão da neutralidade, refere-se essencialmente aos seus processos. Uh, e tem que ver com o consumo de energia, e aí isso chamamos de scope a energia, por exemplo, elétrica que é adquirida. Uh, e mesmo antes de 2020, toda a energia elétrica que a Bosch adquiria em Portugal já lhe chamávamos energia verde porque já tinha origem em fontes renováveis. Uh, depois, uh, também uh, outras fontes de energia que usa nos seus processos, e em haver o consumo de gás é muito, uh, muito relevante, uh, e temos que o neutralizar, porque gás não tem ainda uh, possibilidades de origem em, em fontes renováveis, claro. Uh, e depois, por exemplo, outros combustíveis, como diesel, etc. Uh, e a estes chamamos Scope 2. Uh, a partir daqui, existe agora um objetivo para 2030, definido pela Bosch, de reduzir em 15% um, tudo o que é uh, Scope 3, emissões no Scope 3. E o que é este Scope 3? É tudo o que está a montante e a jusante destes, uh, destes processos das localizações. Portanto, o que está nas cadeias logísticas para fazer chegar os materiais às localizações, o que está depois nas cadeias logísticas para levar esses materiais aos clientes. E, mais importante do que isso, a utilização dos produtos em casa dos clientes, por exemplo, em Aveiro, a questão dos esquentadores, a trabalhar sistematicamente em casa dos clientes, tudo isso são emissões que a Bosch, considera que tem relação com a sua atividade, a que denomina Scope 3 e que temos agora este objetivo de reduzir em 15% até, uh, até 20%, 30%. Portanto, é um visto? desafio tremendo.
0: Isto foi tudo o que fizemos e tudo o que agora vamos fazer daqui para a frente, mas o certo é que a voz uh, está na liderança e já é uma referência no setor da sustentabilidade, não é? Na questão da sustentabilidade. Prato.
1: E agora este desafio coloca-nos mais ainda até fora uh, das nossas áreas de influência direta e vai-nos obrigar a trabalhar mais, uh, seja com fornecedores, com clientes, com outros parceiros uh, e mais importante do que isso, e porque estamos a falar em tecnologia, a desenvolver tecnologias cada vez uh, mais sustentáveis no que diz respeito aos, aos seus produtos, seja do ponto de vista dos materiais que são utilizados, seja do ponto de vista das energias que são utilizadas para fazer uh, funcionar os, os aparelhos.
0: E a economia circular também tem aqui uma posição-chave?
1: Está também inerente a todo este processo, quando os aparelhos deixam de funcionar, pela antiguidade, por uma avaria, por alguma situação, pretendemos tanto quanto possível que eles não venham a ter um impacto depois no que diz respeito a resíduos e que possam tanto quanto possível ser reutilizados, possam tanto quanto possível ter então, um é efeito mínimo para... no, depois no, no ambiente. Sim. Sim.
0: E, e estamos a falar essencialmente das medidas Bosch, não é? das medidas que, que temos vindo a adotar e que vamos adotar daqui para a frente uh, e a título individual uh, o que é que as pessoas podem e devem uhum. fazer uh, por um lado até na empresa não só na BOS, estamos a falar de uma forma global, o que é que as pessoas podem fazer
1: Pronto, uh, aí para além daquilo que já se faz há muitos anos e que não vale a pena repetir a separação dos resíduos a redução dos consumos o fechar a válvula, o desligar o interruptor enfim, tudo isso são práticas que eu acho que as pessoas têm mais do que presentes até porque com muita frequência estão associadas a questões económicas, não é? Portanto, é fácil fazer vender o ambiente a proteção do ambiente porque quase sempre tem algum hum, hum, algum contributo hum, económico seja para as pessoas, seja para a empresa. Uh, no entanto podemos fazer agora muito mais do que isso, uh, penso que todas as questões relacionadas com mobilidade são muito importantes e a mobilidade do futuro uh, não sabemos ainda muito bem o que vai ser, mas a voz também tem uma palavra importante a dizer e as opções de cada pessoa vão ser determinantes também para, para definir como será esse futuro. Uh, também as questões relacionadas com a urbanização e as questões relacionadas com as nossas próprias casas, o nosso conforto, hum, todas essas opções hum, hoje em dia têm um impacto muito grande na, depois no, nas questões da, da proteção do ambiente.
0: Olha, em Portugal temos optado uh, pela questão de, dos créditos de carbono, queres-nos hum. explicar um bocadinho que isto, descomplicado, já que este podcast é mesmo para isso, okay, queres-nos descomplicar o que é isto dos créditos de carbono?
1: É, como referi há pouco, uh, a nossa, os nossos consumos de energia incluem duas ou três contribuições principais. Uma delas é a energia elétrica, como referi, já é de si a energia verde, portanto não precisamos de compensar mas o gás e o diesel e a gasolina precisamos de compensar. Há métodos diferentes para fazer isto. Como é que nós em Portugal trabalhamos o assunto? A Bosch tem uma, uma parceira, a uma empresa, que nós compramos créditos dessa empresa, chamamos-lhe então créditos de carbono, em que essa empresa vai usar, vai usar este investimento que a voz coloca para uh, práticas de uh, proteção e de renovação do ambiente. Por exemplo, florestação uh, e outras medidas de suporte ambientais.
0: Quase como se comprássemos medidas de compensação, digamos assim. É isso,
1: sim, é mesmo uma medida de compensação, porque nós não conseguimos evitar de momento. 100%, uh, 100% não é? de, uh, de emissões de, de, de carbono. Uh, e, como tal, temos esta solução de compensar com o suporte destas empresas especialistas na, nestas, nestas nestes tipos de medidas. Sim.
0: Não conseguimos a 100%, mas já temos feito uh, um caminho, não é? Que, que medidas, a nível de, de infraestruturas, uh, uhum. ou até nos escritórios, o que é que temos feito e que possa servir de exemplo para outras tecnológicas?
1: Uh, sim, o grande desafio hoje em dia é reduzir este este gap do que ainda, do que ainda temos que compensar, não é? Uh, e trabalhamos isso com o tema da eficiência energética. Portanto... Quer nos nossos uh, processos, quer nas nossas infraestruturas, estamos sempre à procura de uh, soluções que nos permitam uh, reduzir o consumo de energia e com isso uh, os, os, efeitos na, uh, os efeitos na proteção do ambiente, nas questões climáticas e por aí fora. Uh, Falamos, em
0: por exemplo... em
1: uh, medidas mais visuais, mais representativas, uh, em Aveiro a questão de, do parque fotovoltaico, que permite uma, uma produção de energia para cerca de 20% das nossas necessidades, portanto é, é muito interessante, muito útil e também, lá está, com uh, uma contribuição económica relevante, uh, outras localizações também estão a avançar em Portugal, para o mesmo tipo de solução, uh, mas depois, mais do que isto, é aquilo que uh, quando implementamos um processo novo, quando fazemos uma renovação do edifício, uh, descobrir todas as pequenas oportunidades para uh, termos, uh, sim, reduzir, reduzir consumos, sim.
0: Muito bem. Aqui que a Braga também tem uma certificação para, para garantir a eficiência energética, uhum.
1: não é? é? Sim, de facto eu falei na, na certificação dos sistemas de gestão ambiental, que, que já é um dado adquirido desde há muitos anos, em todas as localizações de Boston em Portugal, Braga, aqui no que diz, no que diz respeito à... As questões da, dos sistemas de gestão de energia, especificamente, estão um passo à frente. Em todas as localizações em Portugal, nós temos, de facto, sistemas de monitorização uh, dos consumos de energia uh, e conseguimos online saber onde é que, onde é que estamos a, a consumir uh, e como é que podemos melhorar esses, esses consumos e perceber desvios. A Braga faz um pouco mais, porque tem este sistema certificado um, e sucessivamente auditado, uh, portanto tem aqui mais algumas garantias de que essa sustentabilidade é, é efetiva. Uhum.
0: Olha, é inevitável falarmos de inteligência artificial também ligado aqui à, à questão da sustentabilidade, o IoT ou até o AIoT, AI, uhum. um, andam também de mãos dadas, isto é, é um benefício mútuo uh, para empresas, para pessoas? Só tiramos vantagens daqui também,
1: não? É, tanto quanto possível, a digitalização destes processos permite, como referi ainda agora, estes sistemas de, de gestão de energia, de forma geral, baseiam-se em plataformas, em software, que permitem medir, monitorizar e depois perceber, perceber imediatamente os desvios. Portanto, quanto mais conseguirmos ter estes sistemas todos ligados e tirarmos daí percepções, Vamos conseguir reagir e otimizar os processos.
0: Até as próprias pessoas, não é? Utilizadores individuais, digamos assim, com, com aplicações que já monitorizam e que estão interligadas às coisas, não é? À internet das coisas. Mesmo. Já fazemos
1: isso individualmente nas nossas vidas, em muitos processos, os nossos aparelhos cada vez mais o, o permitem, inclusive os, os que fabricamos aqui em, em Aveiro, não é? Uh, e também nos nossos processos, uh, também cada vez tem, tentamos mais ter esse tipo de, de soluções.
0: Olha, todas as empresas podem e devem fazer a sua parte, uh, não é? tecnológicas ou não, aqui os benefícios superam claramente os custos que, que as empresas possam ter?
1: Não tenho dúvidas. Uh, se pensarmos em abordagens muito clássicas de proteção do ambiente, desde o início que a questão, por exemplo, da separação de resíduos, de resíduos uh, é uma das, das atividades mais fortes uh, e, por exemplo, em Aveiro, com todos os metais que nós usamos... Uh, Quanto mais sucesso uh, temos nessa separação, mais benefício económico vamos conseguir também retirar. Uh, e isso acontece já desde há muito tempo. Mas uh, para além disto, a tudo o que é, lá está a redução de consumo de energia, uh, a tudo o que tem que ver com uh, a correta utilização da água, por exemplo, um, com as questões até da, dos efluentes, das poluições, evitar um, uh, incumprimentos uh, permite-nos tirar benefícios muito importantes uh, de todos estes temas. Uh, é, sem dúvida, e eu também tenho a responsabilidade pela, pela, pela segurança, não é? Enquanto que na segurança, apesar de falarmos de pessoas, o tema ser talvez até um bocadinho mais próximo uh, e as pessoas se sentirem no mais, acaba talvez por ter custos que não se sente tanto uh, 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 a retribuição depois disto, Direta, não é? mas no ambiente uh, esse tipo de relação entre uh, tomar uma ação e sentir o, um benefício económico dessa ação é quase sempre direto.
0: E pegando nessa questão de que estavas a falar da segurança e da sustentabilidade, qual é a relação que existe aqui entre garantir a segurança das pessoas, das empresas, dos edifícios e ao mesmo tempo um, tentar ser sustentável. Qual é a relação entre as duas áreas?
1: Impossível dissociar. A sustentabilidade tem três pilares, que são exatamente as pessoas, a parte social, que é a questão da proteção ambiental e que depois que é a questão económica. Um, nós, nós, em HSE, na, na minha área em concreto, trabalhamos, lá está, o tema das pessoas, em, muito em conjunto depois com, com HRL, com serviços médicos, tudo, tudo, tudo isso, mas eh, também a questão ambiental. A, a parte económica é, por, é, é inerente a toda a atividade da empresa. Uh, portanto, as pessoas estão lá dentro, é, é, é impossível, é impossível pensarmos em fazer sustentabilidade sem pensarmos nas pessoas, e, por exemplo, até um bocadinho fora daquilo que é a nossa atividade mais habitual, também os temas da responsabilidade social. Portanto. Uh...
0: Também em vista com a questão da sustentabilidade?
1: Sim, Algumas das ações? sim eu diria que quando falamos em sustentabilidade já deixamos de olhar só para uh, os nossos processos internos e só para a nossa realidade interna e temos que perceber o impacto que temos na comunidade e as relações que temos com a comunidade. Uh, e tudo isso acontece já falando em responsabilidade social, em percebendo a que tipo de influências, que tipo de ligações nós temos com o espaço onde estamos, com as pessoas, um, onde estamos, um, e é de toda essa relação que se consegue depois um, uh, melhorar, que temos Boche, trabalhar que já, a sustentabilidade. Que
0: já é uma, uma referência, não é? No, o trabalho que temos feito já, já é uma referência.
1: Diria que sim, deixa-me acrescentar que já desde há algum tempo que publicamos também relatórios de sustentabilidade em Portugal, aliás, a Voz Falo. De, de maneira global, e depois nós em Portugal também uh, também trabalhamos um relatório de sustentabilidade uh, da região, uh, desde há alguns anos que o fazemos, e em que tentamos mostrar aqui algumas das, das nossas práticas, e de alguma maneira obriga-nos a ter também alguma transparência sobre este assunto, uh, e dá-nos alguma exposição e responsabilidade para continuar aqui a fazer melhor, porque mais uma vez... E porque, mais uma vez, este é um tema que obriga à melhoria contínua, é uma coisa que, não, que nunca está feita, que nunca está concluído que há sempre mais alguma oportunidade de, de fazer um pouco, um pouco melhor.
0: E mais haverá nos próximos anos, não é? <risos> Imagino, portanto, Todos os é, os é dias, uma coisa que não, que não termina. Uh, Nuno, nós acabamos sempre aqui com umas perguntinhas um bocadinho mais, mais leves, mais rápidas, que eu gostava de fazer. Uhum. Uh, o que é que é para ti ser sustentável like a voz Portanto, o like a voz é aquele... O uh, work like a Bosch é o nome que temos usado, exatamente. O que é, que é para ti ser sustentável, like a Bosch?
1: Olha, uh, é não, uh, não, não ficar pelo ser. Uh, uh, ou pelo aparecer as duas coisas têm que vir junto ou seja, a parte profissional uh, tem que funcionar e temos que ter uh, a dar, dar esse exemplo mas depois na nossa vida individual uh, e, e trazer para aquilo que, uh, que se calhar não nos era tão natural e que não aprendemos a fazer quando crescemos mas trazê-lo para a nossa vida e ir fazendo esse shift gradualmente para que as coisas sejam muito uh, intrínsecas à nossa maneira de ser e de estar.
0: Já não seja um esforço, não é? Ou pensarmos nas coisas que temos que fazer e já ser inerente.
1: Quase inconsciente, Qual exato. é a
0: rotina amiga do ambiente que tu não dispensas?
1: Uh, pensando nos temas da mobilidade uh, e, e porque... Uh, em casa, com os miúdos, há muita necessidade de fazer deslocar para diversas atividades. Eu diria que uma das mais importantes é cada vez mais a rentabilização dessas deslocações, a partilha de carro, o combinar com outros pais, com, com outras pessoas, o, o transporte, de maneira, olha, poupa-nos tempo, por um lado, não é? e por outro lado, tem impactos benéficos no, no ambiente, não é?
0: E que recado gostarias de deixar a uma geração futura, à geração dos teus filhos? Uh,
1: têm uh, uma grande oportunidade, não a deixem escapar.
0: <risos> e o recado para as empresas? Ah,
1: para essas, eu diria que é uma questão de responsabilidade. Uh, não há maneira de, de passar ao lado do tema, portanto, quanto mais cedo uh, o, o incorporarem, mais rentabilizam esta oportunidade.
0: Nuno, obrigada obrigada pela nossa conversa por este bocadinho o episódio de hoje fica por aqui o próximo está para breve, já sabem em cada episódio uh, temos um especialista que nos fala da tecnologia que está a mudar a vida das pessoas, passem pelas redes sociais Facebook, LinkedIn e Instagram, deixem-nos o vosso feedback e desafios, a próxima conversa está para breve, juntem-se a ela